0: Comienza en Radio María, San Juan de Ávila, con el padre Guillermo Padilla. Muy buenos días, queridos amigos de Radio María... Continuamos esta mañana con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Hoy trataremos el capítulo 99 de la sección número 11, la que nos encontramos, de las 12, como sabéis, en que está dividido el audifilia. El título de este capítulo es La vana nobleza del linaje, haciendo alusión al Salmo 45. Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. Todos estos capítulos que siguen eh, en esta sección tratan de cómo hemos de olvidar todas las vanidades de este mundo, todo eh, lo que a la carne pertenece, pues como renacidos en Cristo por el bautismo, ya no hay diferencia entre judío y griego, esclavo y libre, pobre y rico, pues todos somos uno en Cristo Jesús. El mismo San Juan de Ávila, eh, una vez ordenado sacerdote, como recordáis, fue a Sevilla con la intención de viajar a América para ser, decía él, para ser olvidado y despreciado. Escribe Fray Luis de Granada que deseando este Padre emplear sus fuerzas y letras, en servicio de nuestro Señor y edificación de las almas, parecióle escoger para esto el lugar donde hubiese más trabajo y más necesidad y menos honra y aplauso del mundo. Eh, él abrazó lo que el mundo despreciaba, que son precisamente las deshonras y los menosprecios. Bien, pues nos disponemos a escuchar a San Juan de Ávila pidiendo su intercesión para que sea derramado en nosotros el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena con tu gracia los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, haznos sentir internamente según el mismo Espíritu, y gozar para siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues comienza así este capítulo 99. No querría que os cegase a vos la vanidad que a muchos ciega, presumiendo de su linaje carnal. Bien, vamos a quedarnos aquí. Lo primero sería, bueno, ¿la vanidad qué es? Pues un conocido autor espiritual, Adolfo Tanquerey, dice que la vanidad es el amor desordenado de la buena estima de los demás. El amor desordenado de que los demás me estimen, dice, se distingue de la soberbia, en que se complace en la propia excelencia, pero generalmente procede de ella quien se estima en más de lo que vale, desea naturalmente ser muy bien estimado de los demás. Por tanto, como apetito desordenado, como afecto desordenado, dice San Juan de la Cruz que eh, ciega y oscurece el alma, así como los vapores oscurecen el aire y no le dejan lucir el sol claro, como el espejo tomado del paño no puede recibir serenamente en sí el rostro, o como en el agua envuelta en cieno no se divisa bien la cara del que en ella se mira. Así, el alma que de los apetitos está tomada, según el entendimiento, está entenebrecida y no da lugar para que ni el sol de la razón natural ni el de la sabiduría divina eh, la envistan e ilustren de claro y también se entorpece según la voluntad y también según la memoria se endurece y desordena en su debida operación. Quien mejor ha descrito este pecado, esta vanidad... Es San Francisco de Sales. Él dice, llámase Gloria vana la que se funda o ya en lo que no está en nosotros o ya en lo que aunque esté en nosotros no depende de nosotros o ya finalmente en lo que aún estando y dependiendo de nosotros no merece que de ello nos gloriemos. La nobleza del linaje, el favor de los grandes y el aura popular no son cosas que estén en nosotros sino en nuestros predecesores o en la estimación de los demás. Algunos tienen gran vanidad de ir montados en un buen caballo, de llevar una pluma en el sombrero, de estar ricamente vestidos. Mas, ¿quién no conoce que esto es locura? Porque si hay alguna gloria en ello es del caballo, del ave y del sastre. Otros se engríen y se van mirando porque llevan los bigotes levantados, la barba bien peinada, los cabellos encrespados, porque tienen suaves las manos, porque saben bailar, jugar o cantar. Y no será también flaqueza querer con unas cosas tan frívolas y ligeras, aumentar su valor y acrecentar su reputación? Otros, por un poco de ciencia, quieren ser honrados y respetados del mundo, como si todos hubiesen de ir a su escuela y tenerlos por maestros, por lo cual se les da el nombre de pedantes. Otros se pavonean mirando su belleza y creen que todo el mundo pone en ellos sus ojos. Todo esto es sumamente vano, necio y descabellado, y la gloria que estriba en tan débiles fundamentos es vana, necia y frívola. Lo ha explicado muy bien este otro doctor de la Iglesia. La vanidad es vana gloria porque se gloría de algo que no está en ella. O aun estando en ella, no depende de ella. O aun estando y dependiendo de ella, no merece que de ello nos gloriemos. Por eso es una gloria vana, es vana. Continuamos leyendo. Ahora San Juan de Ávila eh, tomará una cita larga de San Jerónimo. Dice así. Y por tanto, os quiero decir lo que a una doncella San Jerónimo le dice. No quiero que mires a aquellas doncellas, que son doncellas del mundo y no de Cristo, las cuales, no acordándose de su propósito comenzado, se gozan en sus deleites y se deleitan en sus vanidades y se glorían en el cuerpo y en el origen de su linaje, las cuales, si se tuviesen por hijas de Dios, nunca, después del nacimiento divino, tendrían en algo la nobleza del cuerpo, y, si sintiesen a Dios ser su padre, no amaría la nobleza de la carne. ¿Para qué te glorías con la nobleza de tu linaje? Un hombre y una mujer hizo Dios en el principio del mundo, de los cuales descendió la muchedumbre del género humano. La nobleza del linaje no la da la igualdad de naturaleza, mas la ambición de la codicia, y ninguna diferencia puede haber entre aquellos a los cuales el segundo nacimiento engendró, por el cual, así el rico como el pobre, el libre y esclavo, son de linaje, y sin él no son hechos hijos de Dios. El linaje de carne terrena es oscurecido, con el resplandor de la celestial honra, y en ninguna manera ya parece, pues que los que eran antes desiguales por honras del mundo son igualmente vestidos con nobleza de honra celestial y divina. Ningún lugar hay allí de linaje vano, y ninguno de aquellos es sin linaje, a los cuales la Alteza del Nacimiento Divino los hermosea, y si lo hay, es en el pensamiento de aquellos que no tienen en más las cosas celestiales que las humanas. Y si las tienen, cuán vanamente lo hacen en tenerse en más que aquellos por cosas menores, los cuales conocen serles iguales en las cosas mayores, y estiman a los otros como a hombres puestos en tierra debajo de sí, los cuales creen que son sus iguales en las cosas del cielo. Mas tú, quien quiera que eres doncella de Cristo y no del siglo, huye toda la gloria de la vida presente, para que alcances todo lo que se promete en el siglo que está por venir. Todo esto dice San Jerónimo. San Juan de Ávila quiere hacerle ver a esta doncella, Sancha Carrillo, a la que le dirige esta célebre obra, la Audifilia. La malicia de la vanidad, lo absurdo de ella, puede iluminarnos, comprender los pecados que de este amor desordenado de la buena estima eh, de los demás se generan. En concreto son tres eh, la jactancia, la ostentación y la hipocresía. ¿La jactancia qué sería? Pues mirar, sería el hábito de hablar de sí mismo o de lo que puede redundar en la propia alabanza. Hay algunos que hablan de sí, de su familia y de sus triunfos con un candor tal que hace sonreír a los que los oyen. Otros que con mucha habilidad llevan la conversación hacia materias en las que han de lucirse. Otros, pues en fin, hablan eh, tímidamente de sus propios defectos, con la esperanza... Eh, secreta, de que han de, de disculpárselos ponderando sus buenas cualidades, ¿no? sería la, la jactancia. Luego estaría la ostentación, que consistiría en llamar la atención por la manera especial de portarnos por la fastuosidad en el vivir y por las cosas singulares a que nos atrevemos. ¿no? Se puede a veces fácilmente ver, ¿no? tanto en la vida civil como en la vida, por supuesto, eclesial. ¿Por qué, no sé ¿Por qué nos ponemos tal o cual cosa? ¿Por ostentación o de verdad por amor al Señor? Bueno, y luego sería la hipocresía, que se viste por fuera con los arreos de la virtud, escondiendo por dentro pecados muy reales y verdaderos. Bien, pues serían los tres pecados que se derivarían de la vanidad, la jactancia, la ostentación y la hipocresía. Por ello hemos de despreciarla. Es verdad que hay que tener cuidado en una cosa. No, no está mal o, o no es pecado eh, desear mm, ser bien estimado. Eso no es un desorden cuando deseamos que sean conocidas nuestras buenas no sé, dotes naturales o sobrenaturales para que Dios sea alabado y para que se acreciente nuestro poder de hacer el bien. Pues en ello no hay pecado, por supuesto. Está muy puesto en razón el estimar el bien en lo que vale, con tal de que confesemos ser Dios la causa de ello. El desorden, como hemos dicho, consiste en desear ser bien estimado por sí mismo, sin referir la honra a Dios, de quien todo procede o querer ser bien estimado por cosas vanas, que no merecen alabanza. O por último, por desear la buena estima de aquellos cuyo juicio carece de valor, de los mundanos, por ejemplo, que no hacen aprecio sino de vanidades. Es importante esto señalarlo, porque claro, ahora no consiste en que uno diga, bueno, entonces, ¿está mal que, que tenga buena estima para que se vea la gloria de Dios en mi vida? Claro, por supuesto, ¿no? No sé, si un estado tiene siempre mala fama, siempre tiene mala fama, ¿no? La buena fama en sí mismo, la buena fama para darle gloria a Dios es buena. Todos los santos han tenido generalmente buena fama, en el sentido, es decir, al menos por parte de los que no son mundanos. Con lo cual, bueno, tengamos mente cuidado con eso. Pero seguimos con la lectura del capítulo. Oh vanidad, para burlar de los que del linaje presumen, pues que todas las almas Dios las cría, que no se heredan, y la carne que se hereda es cosa para haber vergüenza y temor. Oigan los tales lo que dijo Dios a Isaías. Da voces, y qué diré a voces, dijo Isaías. Respondió el Señor, que toda carne es heno y toda su gloria como la florecilla del campo. Voces manda dar Dios y aún no las oyen los sordos, los cuales más se quieren gloriar de la suciedad que de la carne trajeron que la alteza que por el Espíritu Santo les es concedida. En uno de los primeros eh, capítulos de la Audifilia dice San Juan de Ávila, hablando San Juan de una gente principal de Jerusalén que creyeron en Cristo, mas no osaron publicarse por suyos, por respeto de los hombres, dice de ellos con gran vituperio que amaron más la honra de los hombres que la honra de Dios, lo cual con mucha razón se puede decir de estos amadores de la honra, pues vemos que por no ser despreciados de los hombres, desprecian a Dios, cuya ley se avergüenzan de seguir, por no ser avergonzados de los hombres. ¿Qué es la gloria de los hombres comparada con la gloria de Dios? ¿Qué es lo que los demás piensen, que todos al final serán nada?, Comparado con lo que Dios eterno y dador de todo bien, piense de nosotros. Pongamos la fuerza en lo que somos a los ojos de Dios y no en lo que somos a los ojos de los hombres. Seguimos leyendo. Dice ahora sí. No seáis ciega, esposa de Cristo, ni desagradecida. La estima en que Dios os tiene no es por vuestro linaje, mas por ser cristiana. No por nacer en sala entoldada, mas por tornar a nacer en el santo bautismo. El primer nacimiento es de deshonra, el segundo es de honra, el primero de vileza, el segundo de nobleza, el primero de pecado, el segundo de justificación de pecados, el primero de carne que mata, el segundo de espíritu que aviva. Por el primero somos hijos de hombres, por el segundo hijos de Dios, por el primero aunque somos herederos de nuestros padres cuanto a su hacienda, somos herederos cuanto a ser pecadores y llenos de muchos trabajos, mas por el segundo, somos hechos hermanos de Cristo y juntamente herederos del cielo con Él. De presente recibimos el Espíritu Santo y esperamos ver a Dios, faz a faz. Pues, ¿qué os parece que dirá Dios al que se precia más por ser nacido de hombres para ser pecador y miserable que por ser renacido de Dios para ser justo y después bienaventurado? Estos son semejables a uno que fuese engendrado de un rey en una muy fea esclava, y se preciase él de ser hijo de ella, y la trajese mucho en la boca, y no mirase ni se acordase de ser hijo del rey. Por el bautismo, nacimiento de honra, de nobleza, de justificación de pecados, de espíritu que aviva, por el cual hemos sido hechos hijos de Dios y, por tanto, hermanos en Cristo, y con él herederos del cielo, hemos recibido el Espíritu Santo y esperamos ver a Dios. Por todo ello, la pregunta sería, ¿por qué gozarnos, dice aquí San Juan de Ávila, de la carne en la que hemos nacido? Pues nacemos en carne pecadora y no hay nada que nos pueda llevar, si ahondamos realmente en nosotros, a la vanidad, sino que somos hijos de Dios. Esa es la gran verdad. Somos hijos de Dios. En relación a este punto, la imitación de Cristo, este libro tan conocido, tiene un capítulo precioso y muy iluminador. Vamos a leerlo en breve y puede ayudarnos. Dice, "Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que él lo visites? ¿Qué ha merecido el hombre para que le dieses tu gracia? Señor, ¿de qué me puedo quejar si me desamparas? ¿O cómo justamente podré contender contigo si no hicieres lo que pido? Por cierto, esto puedo yo pensar y decir con verdad. Nada soy, Señor, nada puedo." Ninguna cosa tengo buena en mí, mas en todo desfallezco y voy siempre a la nada. Y si no soy ayudado de ti, e informado interiormente, todo me hago tibio y disipado. Mas tú, Señor, eres siempre el mismo, y permaneces para siempre. Siempre es bueno, justo y santo. Todas las cosas haces bien, justa y santamente, y las ordenas con sabiduría. Mas yo, que soy más inclinado a caer que a aprovechar, no persevero siempre en un estado, porque se mudan siete tiempos sobre mí, pero luego me va mejor cuando te place y extiendes tu mano para ayudarme, porque tú solo, sin auxilio humano, me puedes socorrer y fortalecer, de manera que no se altere mi semblante, sino que a ti se convierta y en ti solo descanse mi corazón. Por lo cual, si yo supiese bien desechar toda consolación humana, eh, ahora por alcanzar la devoción, ahora por la necesidad que tengo de buscarte, «Porque no hay hombre que me consuele, con razón podría yo esperar en tu gracia y alegrarme con el don de la nueva consolación. Muchas gracias sean dadas a ti, de quien viene todo, siempre que me suceda algún bien. Yo soy vanidad y nada delante de ti, hombre mudable y enfermo. ¿De qué, pues, me puedo gloriar o por qué deseo ser estimado? ¿Por ventura de lo que es nada? Esto es vanísimo. Por cierto, la vanagloria es una mala pestilencia» y grandísima vanidad, porque nos aparta de la verdadera gloria y nos despoja de la gracia celestial, porque contentándose un hombre a sí mismo, te descontenta a ti, y cuando desea las alabanzas humanas, es privado de las virtudes verdaderas. La gloria verdadera y la alegría santa consiste en gloriarse en ti y no en sí mismo, gozarse en tu nombre y no en la propia virtud, y en no deleitarse en criatura alguna, sino por ti. Sea alabado tu nombre y no el mío, engrandecidas sean tus obras y no las mías. Alabado sea tu santo nombre y no sea a mí atribuida ninguna alabanza de los hombres. Tú eres mi gloria, tú la alegría de mi corazón. En ti me gloriaré y regocijaré todos los días, mas de mi parte no hay nada de que me gloríe sino en mis flaquezas. Busquen los hombres la gloria de entre sí mismos, yo buscaré la gloria que procede de solo Dios. Porque toda gloria humana, toda honra temporal, toda la grandeza mundana, comparada con tu eterna gloria, es vanidad y locura. Oh verdad mía y misericordia mía, Dios mío, Trinidad bienaventurada, Solo a ti sea dada alabanza, honra, virtud y gloria por infinitos siglos de los siglos. Como veis, es un capítulo precioso. Gloriémonos en Dios verdaderamente, hermanos no tengamos la tentación de caer en la gloria humana, gloriémonos en Él, de quien procede todo bien que tenemos y, por tanto, quien merece toda honra por nuestra parte. Terminamos con este último párrafo del capítulo que estamos leyendo. Olvidad, pues, vuestro pueblo, para que seáis del pueblo de Dios. El pueblo malo, ese es el vuestro, y por eso dice, olvida a tu pueblo, porque de vos no sois sino pecadora y muy vil, mas si os sacudís de eso que es vuestro, recibiros a el Señor en lo que es suyo, en su nobleza, en su justificación, en su amor. Mas mientras os tuviereis a vos, no recibiríais a Él. Desnuda os quiere Cristo, porque Él os quiere dotar, que tiene con qué, porque de vos, ¿qué tenéis sino deudas? Olvidad vuestro pueblo, que es ser pecadora, extrañándoos a los pecados pasados y no viviendo más según el mundo. Olvidad vuestro pueblo, no preciando vuestro linaje. Olvidad vuestro pueblo con echar de vuestro corazón el bullicio y haciendo cuenta que estáis en un desierto sola con Dios. Olvidad, pues, vuestro pueblo, pues tantas razones y tan suficientes hay para hacerlo. Como dirá el santo en otro lugar, demos a Dios nuestro todo, que es chico todo por el gran todo que es Dios, solo quedando vacíos de nosotros mismos Podemos ser colmados por Dios, hemos de ser sinceros, hermanos, no somos nada, no valemos nada, no podemos nada, todo nos viene de Dios, somos obra suya y a Él debe atribuirse toda honra y gloria. Bien, pues nos despedimos, hasta el próximo programa. Si quieren volver a escucharlo, pueden hacerlo como siempre en la sección podcast de www.radiomaria.es y pueden como siempre hacer cualquier indicación al Padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico sanjuandeavila.es Que San Juan de Ávila interceda por nosotros siempre ante el Señor y que por nuestra parte busquemos siempre el reino de Dios y su justicia. Es decir, que quedemos vacíos de nosotros mismos para buscar solo la gloria y honra de Dios, sabiendo